0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, eu sou a professora Malu Dias Marques e nesse podcast a gente vai falar sobre a difícil arte de animar diálogos. Eu vou colocar para vocês aqui três trechinhos e eu quero saber se vocês conseguem identificar de quem são essas vozes. Vamos lá. Primeiro trechinho. Acabo de me servir de um novo copo de leite. O velho ficou muito tempo no balcão. Vem pra cama ou não vem? São sete e meia. Mardi, eu poderia ficar aqui e discutir isso, mas eu teria que pegar um novo copo de leite. Boa noite. Deu pra identificar quem é que tá falando? Agora, vamos ver se vocês conseguem identificar esse outro personagem muito famoso dos desenhos animados. <música> Não pode fazer isso comigo! Onde arranjou essa droga? Até aqui, brinco como um homem! Faz com você e sua família inteira! Oh, cala a boca! Quem tá falando? Eu tô falando! É mesmo? Pessoal, é o seguinte. A gente ouviu aqui, como vocês devem ter percebido, uma fala do Homer Simpson e depois uma fala do Pica-Pau. Esses personagens. Nós devemos muito das características da, de suas personalidades a, a, ao cuidado com a sua voz. Então, como funciona? A gente já comentou na videoaula que nos filmes que têm sincronismo labial, ou seja, em que os personagens falam, existe todo um trabalho delicado da gravação das vozes antes de animar as cenas. Já no início do desenho dos personagens, no detalhamento do perfil psicológico, das idiosincrasias, ou seja, das suas características particulares, é, os animadores, os diretores do filme, eles têm que entender como que, o, que os personagens reagem aos estímulos externos, aos estímulos da vida, como ele reage em situações difíceis ou perigosas, é, em que eles têm que tomar uma atitude. Também é, no momento em que é definido o tipo físico do personagem, nesse momento do, da definição das personagens de um filme, também começa-se a pensar em que tipo de voz esse personagem vai ter. E a partir da escolha de voz, no estúdio de som, um ator... Preparado para isso, ele interpreta o texto de modo a defender esse personagem, a fazer com que ele ganhe uma alma, a fazer com que a plateia o ame ou o odeie. E esse é um trabalho árduo para atores muito profissionais. Depois que se grava esse áudio, ele vai para o estúdio de animação, e os animadores têm a tarefa de dividir as falas em frames ou em fotogramas. Quer dizer, as falas, assim como todos os movimentos dos personagens, elas têm uma duração. E essa duração ela determina o número de frames que, a, que aquele trecho de diálogo vai ter. Então, se nós ouvi, ouvirmos novamente o áudio da, do Homer Simpson, eu vou colocar aqui para vocês rapidamente. Acabo de me servir de um novo copo de leite. O velho ficou muito tempo no balcão. Vem para cama ou não vem? São sete e meia. Marge, eu poderia ficar aqui e discutir isso, mas eu teria que pegar um novo copo de leite. Boa noite. Hum. Quando a gente ouve essa pequena cena entre o Homer Simpson e a esposa Marge, nós não percebemos, mas nós ouvimos 14 segundos de filme. E o que isso significa? Em desenho animado, nós temos 14 segundos vezes, multiplicados, por 24 fotogramas. 24 imagens se passam durante esse diálogo. De maneira que cada sílaba que o Homer vai pronunciar, ela tem uma duração de alguns poucos frames. E isso, essa contagem, hoje em dia, ela é feita a partir de softwares de... Podem ser softwares de edição de vídeo, nos quais nós importamos o áudio e conseguimos passar frame a frame ouvindo cada pedaço da fala. Quando o animador transcreve o áudio que ele ouviu e minutou em pedacinhos de frames, ele passa esse áudio para a ficha de animação, que nós vimos na videoaula, vocês viram como que funciona o preenchimento da ficha, ele pode determinar ali qual é o gesto que a personagem vai fazer enquanto ela pronuncia aquela fala. Então, quando o Homer fala "Eu preciso pegar mais um copo de leite", o animador ele já tem, ele começa a formar em sua cabeça qual é o gesto que o Homer faz se ele é, levanta o copo com a mão, se ele levanta o copo e ele dá de costas para a esposa dele, Mardi, e tudo isso vai para a ficha de animação como uma indicação do acting do personagem, da atuação dele. Então, o que, que a gente vê? Para cada sílaba, existe um desenho de boca correspondente. Entretanto, nem sempre essa correspondência é o mais importante. Vale lembrar que, Personagens como, por exemplo, o Caco do Vila Sésamo, o Kermit. Ele é basicamente um fantoche. Ele consegue expressar todas as suas emoções e as suas falas apenas no movimento de boca de abrir e fechar. Ou seja, ele não faz o bico do U ou ele não faz o L, não coloca a língua para fazer o L. E o público realmente acredita que o Caco está ali falando e sentindo. Então, por mais que nós tenhamos os desenhos todos das bocas definidos, nem sempre usamos toda a gama de boquinhas. Depende muito da forma como ouvimos o som que sai da boca do personagem e do tempo em que ele pronuncia, dos gestos que ele vai fazer. Tão importante quanto a boca, a expressão dos olhos é fundamental para transmitir a temperatura da cena. Claro, quando conversamos com alguém... Nós costumamos olhar para seus olhos, não é mesmo? Os olhos, eles expressam também o que a pessoa está pensando quando fala. Ou seja, às vezes o personagem pronuncia um conteúdo, mas os olhos estão dizendo uma outra coisa. Além dos olhos e da gesticulação facial que acontece durante a fala, outro instrumento muito importante na animação de diálogos é o movimento das mãos. Vamos imaginar que todos que são descendentes de italianos usam muito as mãos para falar. Não apenas os italianos, acaba sendo um estereótipo, mas as mãos, em geral, são um excepcional apoio para a fala dos personagens. Mas atenção, tudo precisa ser feito na medida correta para que o corpo do personagem também não roube a cena, para não ficar um personagem que a gente chama do tipo estriônico, exagero, muito exagero na cena, e aí você também perde o conteúdo. Então, os diálogos, os movimentos da boca, do corpo, as expressões faciais, tudo precisa contribuir de maneira orgânica na construção do personagem. É muito importante fazer o personagem falar com a expressão correta no rosto e nos gestos, porque é isso que vai tornar o personagem do desenho animado um verdadeiro ator, convincente de um estado de espírito, de uma personalidade, é, convincente da atmosfera que a cena está pretendendo passar para o público. Quando o personagem fala, é importante a gente lembrar que os músculos que ele movimenta em sua face, que estão por baixo da pele eles fazem com que o resto do rosto se modifique também. Vamos pensar um pouco. Nós temos animação que chamamos de full animation, aquela em que o personagem todo é redesenhado a cada frame, que é muito o que acontece nos estúdios do Walt Disney, que é quem nós estamos estudando com mais profundidade nessas aulas, aquele personagem que é, ele tem uma vida muito mais intensa enquanto personagem do que o personagem da chamada animação limitada, que vem a ser aquele personagem uh, característico dos estúdios da Hanna-Barbera, por exemplo, personagem mais cartunesco para animação de televisão, em que o corpo dele fica parado enquanto a boca apenas se movimenta, e aí com o movimento de sobrancelhas, isso a gente chama de animação limitada. Então, quando a gente pensa num personagem animado no estilo, no estilo full animation, quer dizer, animação completa, os músculos da face todos se movimentam, ou seja, as bochechas elas têm uma certa flexibilidade, uma consistência, como se fosse como se fossem feitas, assim, de uma certa gelatina. Então, dependendo de, de como pronuncia a palavra, aquilo tudo faz um movimento correspondente. O nariz também, em alguns personagens, o nariz pode ser mais molengo. Então, por exemplo, se temos um olho que pisca, como que é essa piscada dos olhos? Os olhos ficam bem espremidos? É uma piscada rápida? Quando se abrem os olhos... O que, que acontece com a sobrancelha? A melhor coisa a se fazer, quando a gente está estudando personagem, expressão, diálogo, a melhor coisa a se fazer é a observação dos grandes atores. É a gente entender como que eles se movimentam e mobilizam as suas expressões para transmitir determinado sentimento. Além disso, um excelente apoio para os animadores é a auto-observação. Como a gente faz isso? Através de um espelho ou através de uma pequena câmera. Hoje em dia, ficou muito fácil fazer a auto-observação porque nós conseguimos nos filmar fazendo determinado gesto ou determinada fala e depois nós conseguimos até mesmo assistir frame a frame como que nós nos movimentamos. É claro que para o desenho animado nós não vamos seguir exatamente o movimento que o nosso corpo faz. Mas isso é um excelente ponto de partida para a gente entender como serão as articulações do personagem que estamos trabalhando. O grande animador Norman McLaren do... Instituto Nacional do Filme, no Canadá, ele costumava dizer todo animador é um ator em potencial, mas é um ator tímido. Ele está escondido atrás do seu personagem para expressar aquilo que ele deseja. De maneira que a maior parte dos bons animadores são também atores e também são grandes mímicos, porque conseguem numa economia de gestos, transmitir o máximo de expressão. Quando a gente pensa em animar diálogos, a gente sabe que é uma difícil tarefa, porque toda a personalidade, todas as atitudes que o personagem vai ter que ter, precisam estar completamente integradas para que se passe a, o verdadeiro estado emocional do personagem. Ele precisa ser convincente para aquela plateia. A maior parte dos personagens que nós amamos, nós conseguimos identificá-los através de sua voz. É muito comum a gente assistir a um desenho animado ou mesmo a um filme em live action. Nós ouvimos uma uma locução em português e conseguimos identificar algum outro personagem que teve a voz gravada pelo mesmo ator. Se nós fechamos os olhos, isso sempre acontece, porque não são muitos os atores que têm a capacidade, que, que, que são treinados para fazer essa locução de desenho animado. E o ator que ele vai trabalhar com isso, em geral, ele vai ter que criar esse personagem praticamente do zero, ou seja, na verdade ele, ele assiste as cenas, mas a voz é que vai dar o tom emocional do personagem. E é por isso que é tão difícil você ter uma personagem que, que combine com essa voz e que faça o público identificá-lo imediatamente. Existe um caso muito interessante de uma personagem animada pelos estúdios Disney, que é a Madame Min, que... Teve uma atriz que fez vários gestos, que foi estudada para fazer a Madame Mim para que ficasse convincente em sua atuação. E que quando os animadores assistiram aquele material para desenvolver os desenhos animados da personagem, eles não gostaram muito do, da atuação da atriz e fizeram adaptações. Quando a atriz assistiu a animação ela achou que os animadores tinham matado a atuação dela, que tinha sido tão rica. Ou seja, é, é, esse processo de animar diálogos, ele é uma, uma permanente troca de informação e de interpretação e, e reprodução de, de gestos, de personalidades, de atuações. Então, com isso... Eu acho que a gente falou um pouquinho mais profundamente de como que se anima diálogo. Eu espero que vocês assistam aos próximos desenhos animados prestando muita atenção no padrão vocal de cada personagem e o que é que ele tem de particular para que a gente identifique e para que a gente sinta o mesmo que ele está sentindo naquela cena. Até a próxima!